0: Startupper, futur startupper ou simple curieux de l'écosystème startup alsacien, bienvenue sur sur ondes ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts Musique par nous, Catherine et Virginie. Mais surtout assaisonné par les startups membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre startup ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profitez des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait. C'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur.
1: Bonjour à tous. Dans un précédent épisode de Bredzel Connect, nous avons abordé le statut particulier d'étudiant entrepreneur. Dans ce nouvel opus, nous allons plutôt vérifier qui de l'œuf ou de la poule était là en premier. Ou plutôt, est-ce l'opportunité qui fait le larron naît on entrepreneur Devient-on start-upper avec une soudaine envie de tout révolutionner Peut-on à force d'immersion dans un écosystème riche, comprendre une dynamique et se laisser gagner par le virus vous l'aurez compris, à travers cet épisode de Bretzel Connect, nous explorons les chemins qui mènent à la création d'une startup. Mais en fait, je commence par quoi Pouvez-vous me répondre
2: Oui, bonjour. Bonjour. Hugo donc je représente la société ProSoon. Et alors par où ça a commencé? Je crois que pour moi, ça a été l'adéquation entre, entre des convictions, des engagements. Et mes études, j'ai commencé à travailler aux dernières nouvelles d'Alsace en tant que chef de publicité. J'ai découvert une technologie qui s'appelle la blockchain et je suis revenu à mes premiers amours qui étaient un engagement pour l'intégration professionnelle des étudiants. Et ça a été le début euh, d'une idée qui a germé et à un moment donné, les, les convictions ont pris le dessus.
1: Et toi Virginie, présente-toi un petit peu. Alors déjà, bonjour,
3: m'appelle Virginie, j'ai créé le projet Frippy.co. Et tout a commencé tout simplement avec un problème, c'est-à-dire qu'en tant que grande fan de vêtements d'occasion, je me suis vite rendu compte que j'avais beaucoup de mal à trouver certaines pépites alors même que je savais qu'elles étaient dans les magasins. Et euh, c'est comme ça que j'ai d'abord créé l'annuaire et ensuite euh, le vrai principe de freepi donc la marketplace pour acheter des vêtements. Donc euh, en parallèle de mes... Donc, moi c'est vraiment parti du problème et ensuite j'ai fait euh, rentrer ça à peu près dans ma vie de tous les jours en tant qu'étudiante.
1: C'est vrai que déjà dans cette première pr présentation, on voit que votre environnement joue beaucoup. Études, loisirs, famille Qu'est-ce qui a nourri votre parcours entrepreneurial
2: Alors il y a différents éléments déclencheurs je dirais. Donc le parcours de formation, l'expérience professionnelle et puis euh, la quête de sens. Donc euh, moi un des éléments déclencheurs c'est quand j'ai découvert un modèle japonais qui s'appelle Ikigai qui réunit quatre dimensions, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut être payé pour faire et ce dont le monde a besoin. Et ça a été le début d'une grande réflexion et je suis papa de deux enfants et quand elles ont été en âge de me demander ce que je faisais dans la vie, j'ai eu un peu de mal à leur répondre et c'est là que je me suis dit il faut que tu reprennes ta vie en main, il faut que tu développes un projet qui te corresponde mieux et voilà ça a été le point de départ.
3: Je rejoins totalement en fait l'idée de la quête de sens, puisque c'est pendant mes études que je me suis rendu compte en fait que j'étudiais des choses qui me plaisaient peut-être pas autant que je le pensais. Et qu'à côté, bah, j'avais des passions et vraiment des choses qui m'animaient beaucoup plus que la finance. En l'occurrence, j'ai un, un, un master en finance.
1: Mais peut-être qu'effectivement, tu cherchais tu sentais que tu avais aussi un vide dans tes, par rapport à tes études, que ta vie, tu avais quand même aussi un vide. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est le déclencheur alors, effectivement, c'est la découverte de l'Ikigai par rapport aussi à, à tes enfants, à hein, une remise en question. Quand on devient père, ben, c'est une étape de ta vie. Quand on commence des études, ben, c'est une nouveauté. Quand on fait des études après quelques années, ben, on a aussi besoin de voir que de, de nourrir en fait euh, son soi d'autre chose que de nourriture qui nous viennent comme ça, du haut en bas, euh, qu'on crée sa propre expérience, de créer son propre savoir. Est-ce que ça, ça a été aussi un facteur euh, déterminant c'est totalement ça en
3: fait, c'est qu'au final je me rendais compte que dans les études au quotidien c'était pas forcément des sujets qui m'animaient, c'était pas forcément des sujets dans lesquels je me reconnaissais et à côté de ça du coup j'étais en train de creuser toute ma connaissance dans le milieu de la mode dans les conséquences environnementales de la mode aussi de creuser toute ma connaissance dans les magasins de vêtements d'occasion notamment à travers un annuaire que j'avais juste dans ma tête à ce moment là et c'est ça en fait qui m'a poussé, puisque je voyais qu'autour de moi de plus en plus de personnes étaient curieuses de cet univers mais elles-mêmes n'avaient pas les réponses donc je me suis dit si déjà je suis capable de le rapporter, autant y aller. Je me trompe ou
0: je crois comprendre que vous avez pris chacun le problème par un bout différent C'est-à-dire que toi Virginie, euh, tu avais l'idée, le projet, et puis euh, finalement le projet a, a profité du fait que côté études, euh, ça ne te faisait pas triper plus que ça. Et toi par contre, c'était vraiment le souhait d'avoir un projet qui ait du sens, qui t'a amené à l'idée
2: Alors je dirais que euh, les deux sont arrivés en même temps. Les deux sont arrivés en même temps. Je j'avais en même temps le sentiment d'avoir fait le tour dans dans mon activité professionnelle et j'ai découvert en même temps une solution technologique qui avait des atouts qui correspondaient totalement à ce que à ce que je voulais faire pour aider les les jeunes à trouver leur leur voie professionnellement et et voilà toutes les les engagements liés à l'épanouissement professionnel ça a fait sens en fait, c'est la réunion des deux effectivement une espèce de lassitude d'un côté et des ambitions assez assez fortes qui devenaient presque...
3: J'avoue c'est totalement le projet qui, qui m'a un peu tombé dessus au final c'est toute ma passion qui m'est revenue dans la face en fait, c'était un moment clé charnière aussi dans ma vie puisque je revenais d'une année d'études au Québec donc beaucoup de remises en question, le fait de voir un autre système et c'est là que je me suis rendu compte en fait que bah, j'étais pas obligé forcément de rentrer dans les codes de mon école et que j'avais le droit de suivre ma passion qui elle de prenait de plus en plus d'ampleur
1: vous avez, en, en regardant quand même votre, votre parcours de vie, vous avez quand même travaillé, tous les deux aussi, pendant vos études. Euh, c'est quelque chose, en fait, le fait d'être sur le terrain, euh, qui vous anime aussi, ce, ce besoin d'expérimenter de, avec des gens. Euh, voilà, euh, donc je me suis dit, est-ce que c'est un point commun aussi C'est euh, pas le côté laborieux, mais le côté d'avoir envie de faire des choses, quoi, de ne pas rester sur sa chaise
2: alors pour ma part, formation qui liait euh, le développement commercial et, euh, et les ressources humaines, puisque c'était ma spécialisation en dernière année. Euh, donc forcément, je voulais avoir une vision de la gestion des effectifs et en même temps euh, du développement euh, du développement commercial, du business développement. Et euh, effectivement, c'était c'était pas vraiment calculé, mais je me suis aperçu que ça m'avait bien armé pour euh, pour rentrer dans dans l'aventure entrepreneuriale. Mais j'ai l'impression que rien n'était calculé.
3: Moi, je pense qu'il y avait clairement ce côté j'avais besoin de passer à l'action. Alors enfin, je veux dire. Euh... La finance, c'est gentil, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories, alors qu'on se rend compte qu'on doit l'appliquer dans un monde réel. Et j'avais vraiment besoin d'être proactive. Je suis proactive de nature, et puis là, j'étais enfermée vraiment face à mes formules. J'avais besoin d'aller dehors et de voir comment ça se passe dans la vie professionnelle, vraiment.
1: Et c'est vrai que c'est peut-être des, des petites briques comme ça, que vous avez mises les unes sur les autres, et c'est pas forcément conscient. Mais à un moment donné, on passe à l'action. Est-ce que vous avez réussi peut-être à vous dire, est-ce qu'il y a un événement, une rencontre qui a cristallisé ce passage à l'action, qui vous a permis de sauter le pas
2: Oui, alors euh, moi j'étais en, en CDI depuis plus de 5 ans aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc c'était une expérience super euh, significative et euh, j'étais très à l'aise, j'avais une super équipe, des super collègues. Et à un moment effectivement j'ai senti que l'envie de, de, de porter ce projet était trop forte et, euh, et en fait les marques d'intérêt de toutes les parties prenantes de mon projet que j'avais rencontrées me conforter à chaque fois dans l'idée de me lancer. Et alors, le déclencheur, moi, ça a été la rencontre avec Catherine ledig qui est directrice de formation à l'Université de droit de Strasbourg, qui proposait une formation dans le droit de l'économie numérique. Donc, c'est en lien avec mon projet. Je ne me sentais pas capable de me lancer comme ça. Il fallait que je sécurise un peu. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Et alors, la goutte d'eau, ça a été le dispositif d'étudiants entrepreneurs que j'ai découvert en même temps et donc c'était super rassurant de pouvoir me dire que j'allais me former et bénéficier d'un accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est ce qui a déclenché la rupture conventionnelle.
1: Donc à la fois un écosystème qui est assez construit pour pouvoir sécuriser ce premier passage à l'acte et du coup à une envie très forte. Donc, les, les deux alliés euh, ont, ont fait euh, que tu as décidé de, de tenter l'aventure.
2: Je ne sais pas si j'aurais réussi à passer le pas si je n'avais pas découvert cette formation et ce dispositif parce que c'est vrai que j'avais euh, bah, construit ma vie déjà, donc des enfants, euh, toutes les responsabilités que ça implique, euh, propriétaires, etc. Donc c'était euh, un sacré risque, mais j'ai pu compter sur le soutien de, de mes proches et, euh, et sur le soutien de mon ancienne direction. Et ça, c'est super important aussi.
3: Bah, de mon côté, ça s'est aussi un peu joué sur un concours de circonstances, en fait, euh, dans le sens où, en même temps, eu, en même temps que j'ai eu cette perte de sens dans mes études, j'ai rencontré la bonne personne, c'est-à-dire Jules Legatik. Qui m'a vraiment servi de mentor dans le sens où il m'a vraiment aidé à lever toutes les barrières mentales et toutes les peurs qu'on peut avoir face à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment suite à cette rencontre que j'ai décidé de me lancer à 100% parce que j'avais
1: absolument aucune appréhension face à ce milieu. Jules Lagadi, qui est le CEO? Tu peux peut-être nous présider dans un T deux minutes parce que c'est vrai que, voilà, c'est vrai que Jules a inspiré pas mal de start-upers euh, au niveau des, des étudiants. Exactement,
3: je pense que c'est un petit peu le papa de pas mal de start-up dans l'écosystème. Euh, du coup, Jules Legadi, qui est le CEO de Shlouk map euh, Et puis ce qui est drôle un petit peu dans le contexte, c'est qu'au final, Shlouk map et Frippi sont assez proches puisque Shlouk map est un annuaire de bar et Frippi, en partie, un annuaire de magasins de
1: vêtements d'occasion. Donc je pense que le match était encore plus euh, cohérent. Par rapport à, à votre idée de start-up, alors on a pu voir qu'effectivement, il y avait comme ça des éléments euh, c'est multifactoriel votre décision de de créer. Est-ce que, euh, par rapport à, à ça, vous avez développé votre... Est-ce que c'était vraiment la toute première idée qui, que vous avez développée là hein, En y réfléchissant, eu quelques petites envies d'entreprendre euh, avant. Je, je me posais la question si euh, on se lance tout de suite, on croit ou alors rétrospectivement, cette envie d'entreprendre, elle vous avait déjà euh, titillé ou c'était... Déjà, un projet professionnel possible euh, quand on choisit ses études, euh, je sais pas. Je me suis demandé.
2: Alors, moi, j'ai eu beaucoup de sources d'inspiration. Alors, dans mon activité professionnelle, j'étais, je gérais un portefeuille client euh, de chefs d'entreprise. Donc, euh, beaucoup de, beaucoup de partage d'expérience. Et c'est vrai que ça m'a donné un peu l'eau à la bouche de voir euh, tous ces, tous ces chefs d'entreprise, de les rencontrer, de les suivre et de les accompagner dans leur campagne de communication. Donc voilà, ça, ça a été effectivement un des premiers éléments qui m'a donné vraiment envie d'entreprendre. Et puis ensuite, c'est non, moi, j'ai pas, j'ai pas en tête de faire plusieurs projets. J'ai vraiment, je pense trouver celui qui me correspond. J'ai eu des marques d'intérêt qui m'ont conforté, et, et du coup, je me consacre et je veux me consacrer et consacrer ma vie à ce projet.
3: Alors sur l'origine, à l'inverse, moi, c'est vraiment sorti un petit peu de nulle part. Dans le sens où, à la base, je voulais devenir directrice de collection. Donc, à la fin de mon diplôme, je voulais vraiment partir en école de mode à Paris et réussir à devenir donc directrice de collection. Et le projet a mis fin à toutes ces idées. C'est-à-dire que je me suis tellement rendu compte que c'est quelque chose qui m'épanouissait, que l'idée de faire ce travail en parallèle ne m'intéressait plus du tout. J'ai totalement abandonné l'idée
1: de postuler à des écoles de mode. Et tu n'avais pas envie de... Au départ, effectivement, tu n'avais pas eu une autre idée... Euh... Bah, en fait, vu que ça m'est tombé dessus,
3: j'ai jamais eu d'autres idées à part FreePie. Alors par contre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait pivoter mon idée. Elle a beaucoup bougé, mais ça reste vraiment... Euh, voilà, je veux dire, les choses telles quelles, ça reste mon petit
1: bébé. C'est quand même la passion qui veut... Parce que, euh, en fait, c'est vrai que le, le podcast sert beaucoup aussi à inspirer d'autres. Donc vous avez été aussi inspiré par des personnes comme vous avez pu partager à, avec nous. Et, et c'est vrai que ce podcast va aussi, on l'espère, euh, servir à inspirer d'autres futurs entrepreneurs, start -upers. On pourrait peut-être conseiller aux personnes de développer leur passion parce que la blockchain, comme tu en parles, Hugo, c'est presque
2: une passion. Exactement. Surtout que je n'étais pas du milieu de la, de la tech au départ, donc j'ai découvert ça. Comme j'étais dans la publicité dans la presse, je me suis intéressé à comment le numérique, qui devenait un, un énorme concurrent dans notre secteur d'activité, comment il monétisait l'attention j'ai découvert qu'il y avait des pratiques un peu abusives et donc euh, tout ce qui est lié aux au protections des données personnelles. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert en fait qu'il y avait des alternatives et que la blockchain faisait apporter en tout cas des réponses en plus que de créer des, des registres de, de données certifiées qui là pouvaient euh, effectivement être très bénéfiques aux, aux étudiants, aux personnes en formation pour valoriser leurs compétences. Parce que je fais, voilà, je suis aussi partie de cette problématique. On a du mal à justifier ou à reconnaître des compétences. On, on a affaire à des outils souvent qui sont du déclaratif, et donc il y a tout un temps qui est consacré à la vérification. Euh, voilà, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a vraiment ce diplôme, etc. Sans parler. Euh, ben de, de des documents papier hein, qui peuvent être falsifiés, qui peuvent être perdus, abîmés, etc. Donc la technologie avait euh, des atouts et j'ai tout de suite euh, bah, imaginé cette, comp cette compatibilité. Et c'est vrai qu'après, alors ça a été énormément de rencontres pour me familiariser avec, euh, avec les acteurs de cette technologie. On a la chance à Strasbourg d'avoir un bel écosystème, euh, notamment euh, piloté par Blockchain Alsace, et, euh, et donc euh, toutes ces rencontres elles m'ont conforté dans l'idée que la tech pouvait apporter des choses à ce projet et j'invite tous ceux qui sont intéressés euh, bah, pour apprendre un peu plus sur cette technologie euh, bah, à, à rejoindre cette communauté. C'est beaucoup de partage d'informations et c'est vraiment très pédagogique. Euh, voilà, on, on cherche à démocratiser la solution. Moi, j'étais président de la junior entreprise de mon école, donc on, je m'occupais déjà de, de chercher du boulot pour les étudiants, pour qu'ils puissent financer leurs études. Et j'ai réalisé mes mémoires sur les relations école-entreprise. Et ça, pendant que j'étais étudiant, je l'ai fait en France et en Irlande parce que j'ai fait un an à Dublin. J'ai fait une étude comparative un peu des systèmes irlandais et français, et donc j'étais vraiment dans ces questions-là. Après, je suis allé sur le marché du travail. J'ai pas trouvé un emploi qui est qui voilà qui correspondait vraiment à ce secteur, les relations école-entreprise, etc. Il a fallu travailler. Donc euh, donc j'ai travaillé d'abord dans les énergies renouvelables, puis après au DNA, et après quand j'ai découvert cette technologie, ça c'était comme une évidence en fait pour moi. Donc euh, euh, revenir à ses à valeurs et à ses engagements. Euh, il y a une dimension dans mon projet qui est liée à l'égalité des chances aussi. Euh, je suis assez d'accord qu'on part de problématiques que finalement, euh, on dit souvent que la colère est un chagrin déguisé en soldat. Donc moi, c'est un peu ça. C'est que j'ai beaucoup, beaucoup de mes amis qui ont été victimes de discrimination et donc euh, euh, bah, on est allé au front, en fait, avec ce projet.
1: Et, et c'est vrai, du coup, d'avoir de, des sources d'inspiration, mais autre que son parcours principal. Souvent, quand on est étudiant, on a des passions et on pense qu'on ne pourra pas travailler... Euh avec ses passions, et peut-être que euh, l'entrepreneuriat est une réponse à, à cette alliance euh, de ses compétences, euh, de ses passions, euh, autres que celles qu'on a pu apprendre comme ça ou aborder euh, sur les bancs des facs bah, C'est vrai qu'aujourd'hui,
3: on y met un petit peu en tête qu'il euh, faut avoir un bon travail pour avoir une bonne situation, et je trouve ça dommage qu'on mette de côté tout simplement ses passions. Personnellement, et de par euh, mes parents d'ailleurs, que je remercie, puisqu'ils sont aussi entrepreneurs dans leurs passions, pour moi, c'était pas envisageable de pas travailler dans quelque chose qui me fait vibrer au quotidien. Et bah, jusqu'ici, la chose qui me faisait vibrer au quotidien, ben, bah, ça va être, voilà, la mode en général, mais pas que. C'est là que je rejoins justement euh, l'idée de, de sens, l'idée de vraiment de valeur. C'est-à-dire que autant j'aimais la mode, mais il y avait énormément de choses qui me dérangeaient dedans. C'est-à-dire euh, outre l'aspect environnemental, c'est aussi tous les dictats qui sont emmenés par ça, le fait que, voilà, la mode s'est fait justement pour se démarquer. Mais quand on va dans les magasins, c'est très uniformisé. Donc C'est vraiment toutes ces choses-là en fait qui m'ont guidée et qui m'ont dit « Mais c'est comme si je n'arrivais pas à vivre avec toute cette injustice en fait autour de moi. Je n'arrivais pas à rester là les bras ballants. » Je reviens sur l'idée de proactivité encore une fois.
0: Alors, on a beaucoup parlé de passion, d'inspiration. Je vais revenir un peu sur le plancher des vaches. Mais une fois qu'on a décidé de se lancer, on revient au titre du podcast et de l'épisode, c'est « Et par où on commence » C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit « J'y vais », J'y vais, mais où et en passant par où
2: Alors moi, je trouve qu'il y a un paradoxe et ça, c'est un petit peu un message à tous ceux qui, qui veulent se risquer à l'aventure entrepreneuriale. J'ai eu du mal, moi, surtout quand on est dans l'innovation, j'ai eu du mal à parler de mon projet, à présenter publiquement mon projet. Et j'ai rencontré un, un ancien camarade de classe qui est, qui est chef de produit chez Zalando à Berlin et qui, vraiment, lui, est dans l'écosystème des startups. Et il m'a dit, Hugo, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Fais un maximum de pitch, va à un maximum de start-up, fais des hackathons. C'est le seul moyen de te confronter et de confronter ton ton projet euh, au marché finalement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la rencontre des parties prenantes, j'ai fait des sondages, je suis allé sur le terrain. Euh, et, euh, et comme je vous disais, c'est ce qui a vraiment, c'est ce qui m'a conforté, c'est ce qui m'a donné de l'élan, c'est toutes ces rencontres. Tout n'est que rencontre, finalement.
3: Alors c'est un point que je confirme à fond et que vraiment j'encourage. Parlez de votre projet, que ça soit à votre famille, à votre, à vos amis. Mais en fait, à toutes les personnes qui vous entourent, même aux personnes dans l'écosystème, c'est ça qui vous fait avancer. Ça va être vos proches qui vont tout simplement vous encourager, qui vont comprendre et qui vont ensuite vous visualiser comme entrepreneur et qui vont encore plus vous donner envie de le devenir. Mais surtout, bah, dans les personnes de l'écosystème, ça va être des gens qui vont vous encourager à faire les événements. Je sais que personnellement, sur Frippi, ce qui m'a fait avancer plus que tout, c'est le fait de participer au Startup Weekend, ce que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas parlé de mon projet entrepreneurial aux
1: personnes autour de moi. Première étape du podcast, le mot mystère. Alors oui, du coup, j'ai eu le mot doute qui fait
3: partie du parcours de chaque entrepreneur. Le doute, ça nous inspire beaucoup. Le doute, c'est ce qui peut nous faire avancer, tout comme nous faire reculer. D'un point de vue personnel, le doute, je l'ai subi. Et je vrai que j'ai eu des grosses périodes de doute. Je me suis lancée, en fait, tout simplement en sortant des études. Donc, j'avais aucun parachute. j'avais rien. Je bah, j'ai pas le droit aux aides. Euh, dont ont droit à certains jeunes, comme le RSA par exemple, j'avais pas le droit au chômage. Donc en fait, bah, financièrement, c'était même plus un doute, c'était un gouffre. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Il faut vraiment chercher le fond de la cause du doute. Se dire pourquoi j'ai ce doute, pourquoi est-ce que j'hésite, et tout simplement en faire une force. Parce qu'à partir du moment où on a trouvé la cause du doute, on peut aller tellement loin en fait. On sait ce qui nous bloque et on sait ce qui nous reste à faire pour
2: justement débloquer
3: tout ça et juste foncer.
2: Alors pour ma part, je suis allé, enfin le mot est allé encore plus loin puisque j'ai tiré le mot « échec ». Donc les deux sont un petit peu liés, euh, mais effectivement, on sort plus fort de ces échecs. Moi, c'est euh, un constat que j'ai fait. L'échec et le doute, d'ailleurs, l'incertitude, l'échec, ça amène à la remise en question. Et au final, euh, faire preuve d'humilité et, et être capable de se remettre en question, de remettre en question son projet, c'est quelque chose de déterminant, je pense, pour la, la réussite du projet. Alors des échecs, j'en ai connu beaucoup, mais je me dis que le plus gros échec, c'était euh, c'était de pas forcément être épanoui dans mon travail, de pas de pas être fier de ce que je faisais, de pas voilà, c'était là était le véritable échec. Et si je tentais pas ma chance, je restais dans cet échec. Donc euh, donc au final l'entrepreneuriat ça a été une bouée, ça a été une opportunité. Bien sûr, qui a été rythmé par par différents échecs. Hein. Il y a des fois où au startup weekend, ben on se retrouve tout seul, les personnes suit euh, suit son projet, donc ça ça nous met dans de l'incertitude. Mais <rire> voilà, il faut il faut redoubler d'efforts, continuer. Et puis euh, ben, la preuve, c'est qu'aux derniers événements, on a été une belle équipe et on a pu euh, on a pu bien avancer sur le projet. Donc euh, on en sort toujours plus fort.
1: Après, c'est il euh, y a il y a la l'équilibre entre, entre, à trouver entre euh, obstination, peut-être. Et ces doutes et ces échecs, en fait, on a vu aussi euh, des entrepreneurs qui euh, peut-être ne savaient pas, euh, comme tu le disais, euh, remettre euh, en question complètement, euh, se servir du doute, euh, le chasser peut-être, plutôt que de l'affronter, euh, ne prenaient pas en compte les pourquoi des échecs. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, euh, avant de commencer par où je commence, parce qu'on a ce gros doute, il y a quand même un travail personnel à faire et, et à creuser son chemin aussi en, en se posant la question de comment je vais être en tant qu'entrepreneur.
2: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un vrai équilibre entre, entre obstination, persévérance et écoute finalement, écoute de, de, ses, de ses futurs clients, écoute euh, bah, des, des partenaires de l'écosystème, écoute des partenaires technologiques hein, finalement qui me, qui me parlaient de, de la limite de la technologie, de ces opportunités. Il faut vraiment être, être à l'écoute effectivement pour, pour pouvoir avancer euh, le mieux possible.
3: Euh, je sais que dans mon cas, je me permets de rajouter quelque chose, c'est aussi l'écoute de soi-même. C'est vraiment ce que l'expérience entrepreneuriale m'a le plus appris jusqu'ici, c'est m'écouter, savoir quand je vais trop loin. Savoir quand je pourrais faire plus. Donc, euh, je pense que les premiers acheteurs de livres de développement personnel doivent être des entrepreneurs. C'est nécessaire en fait, pour se sentir bien dans son projet. Il faut tout simplement savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, sinon on n'a pas envie de continuer.
2: Effectivement, moi je pense que l'ingrédient à rajouter à l'obstination et à la persévérance, c'est l'humilité. C'est notre capacité d'écouter et de se remettre en question, de pivoter si c'est nécessaire. Et, euh, et, et encore une fois, un moyen pour tester son idée et puis euh, voilà, se, se la sécuriser, garantir, garantir qu'il y a un marché, que les gens sont prêts à adhérer à votre, à votre projet et surtout de pouvoir co-construire un modèle adapté à, tout, à toutes les parties prenantes.
3: De toute façon, on se prend tellement de claques en tant qu'entrepreneur qu'on n'a pas le choix d'être humble. Et on le devient très vite si on ne l'est pas à la base.
0: Nous arrivons à la séquence désormais traditionnelle dans nos épisodes Bretzel Connect du son sur lequel nos invités vont être amenés à réagir. Je précise qu'ils ne savent pas du tout de quel son il s'agit et donc ils ne savent pas du tout comment ils vont réagir.
1: Alors, Hugo Virginie, avez-vous reconnu euh, ce groupe euh,
2: incontournable Ça me fait surtout penser à... aux vacances en camping.
1: Ce <rire> n'était pas le but.
2: <rire> on, une, 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 on peut faire une analogie, je pense, entre les deux. Euh, effectivement, ça, moi, ça me fait penser à, à un groupe, à, à, à l'esprit d'équipe à l'esprit d'équipe, puisqu'un projet seul, ben, on ne va pas très loin. Du coup, il faut savoir s'entourer euh, de la bonne équipe. Et, euh, et s'entourer de, de la bonne équipe, ça veut aussi dire fédérer cette équipe. Et fédérer cette équipe quand euh, on n'est pas tous sur le même niveau de risque ou le même niveau de responsabilité, ce n'est pas évident. Donc, euh, ce qu'il faut, je pense, pour motiver justement cette équipe, c'est euh, ben, être en adéquation sur des valeurs, sur une vision. Et, euh, et ce qui fait, quand on est passionné et qu'on quand on est en accord sur les valeurs, de ne pas compter les heures et de, et de consacrer un maximum de, de temps et d'énergie au projet, euh, toujours dans la joie et la bonne humeur.
3: Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai en tête tous les matins en me réveillant. En fait, je n'ai pas le choix tout simplement parce que si je n'ai pas euh, ce petit moteur de petite musique qui donne vraiment la forme le matin, euh, c'est assez difficile. C'est sûr que la motivation, il faut clairement la, la chanter. Si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce qu'elle ne vient pas toute seule. Il faut vraiment la déclencher. Il faut se forcer à être motivé. Ah, mais là où j'y prends un petit peu le contre-pied par rapport à d'autres entrepreneurs, c'est que euh, je pense qu'il faut pas absolument chercher à se motiver dans tous les contextes. On a le droit de ne pas être motivé certains matins. Souvent, je vois dans la communauté des entrepreneurs qu'il faut vraiment y aller à fond, donner tout ce qu'on a. Et je suis plutôt d'avis à dire, voilà, encore une fois, dans l'introspection, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable d'être motivé Est-ce qu'aujourd'hui je vais faire du travail qui est en adéquation avec mes valeurs, avec ce que je veux faire et c'est comme ça tout simplement que parfois je décrète qu'il y a des matins où je suis pas motivée et, le... et je me prends la matinée à pas faire grand chose en me disant que la motivation sera d'autant
1: plus forte le lendemain c'est vrai qu'être entrepreneur c'est savoir s'écouter aussi c'est important et c'est s'écouter dès le départ quand on vous euh, quand on vous entend euh, moi je me disais comme le, le titre de ce podcast euh, c'est par où je commence il euh, y avait l'inspiration qui euh, est au cœur de, de ce commencement il y avait les bonnes rencontres il y avait euh, des éléments cristallisants et puis il y avait quand même euh, la motivation. Et, et c'est vrai que la motivation, bah, on l'a pas forcément tous les jours au même moment et il faut vraiment la construire et la partager. Je pense qu'effectivement, euh, autour de vous, comment vous arrivez aussi à vous entourer pour trouver euh, les
2: gens qui vous motivent c'est intéressant, je rebondis sur ce que disait Virginie, c'est euh, cette, euh, cette force tranquille dont on a besoin des fois, de, de voilà, sortir la tête du guidon, reprendre un peu de hauteur, c'est super important. Après les sources, je pense qu'il faut multiplier les sources de motivation. Et les sources de motivation, en tout cas chez moi, c'est 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 les encouragements de mon entourage et de mes proches, mais aussi de mes mes partenaires, des gens qui nous accompagnent sur le projet. Et en multipliant les rencontres justement et, et en allant à, à la à la rencontre de tout, de tous ces partenaires, finalement, on multiplie des sources d'encouragement, de motivation, de soutien, des fois de recadrage aussi. C'est normal. Mais je pense qu'il faut vraiment semer plein de graines pour, euh, pour ensuite récolter tous ces encouragements, tout ce soutien qui, euh, qui apporte une motivation extraordinaire.
3: Je ferai la différence entre euh, trois sources de motivation euh, qui me concernent en tout cas. Je pense que ma première source de motivation ça va être euh, mes petits achievements dans Frippi, donc euh, encore une fois les partenaires, les, les petits succès, les petites réussites comme ça, ou les grandes d'ailleurs. Ma deuxième source de motivation ça va être l'écosystème, donc les personnes dont je suis proche, avec qui je peux aller prendre un verre si jamais ça va pas trop et parler sur le projet. Et la troisième source de motivation en fait c'est tout simplement euh, les personnes qui sont totalement en dehors de l'écosystème. Et je pense, en tout cas personnellement ça me fait beaucoup de bien d'avoir encore des personnes qui sont pas fond dedans. C'est vraiment elles qui me permettent de prendre du recul tout simplement sur le projet. Donc, en gros, quand la motivation me vient de mes clients, c'est super cool. Si elle vient pas de mes clients, j'ai les autres entrepreneurs pour me remonter le moral. Et si jamais je suis dans une phase où j'ai pas envie de me faire remonter le moral par d'autres entrepreneurs, j'ai toujours mes amis qui sont là pour me dire, bah, c'est pas grave, tu fais quand même quelque chose de super.
2: Je pense qu'une vraie force, c'est de savoir capter les signaux aussi de l'environnement, en fait. Finalement, euh, moi qui suis dans la lutte contre les discriminations, il y a eu des scandales récents euh, et des études menées par le gouvernement. Ça, c'est le type d'article et d'information qui, voilà, moi, me, me redonne encore plus d'élan et, et renforce ma motivation à réussir et voilà à prouver qu'on peut créer des modèles des modèles responsables. Euh, tout, tout cet aspect-là, hein, utile et responsable, c'est euh, source de motivation, c'est avoir le sentiment de contribuer à quelque chose de positif pour le monde. Euh, je, en tout cas, moi, je puise beaucoup ma, ma motivation là-dedans.
3: C'est quelque chose que je confie à ma fond, tout simplement. En fait, quand je dis écosystème, on pense directement à l'écosystème de start-up, mais il y a aussi l'écosystème des valeurs qu'on défend. Euh, bah, dans ton cas, ça va être la discrimination. Dans mon cas, ça va être tout ce qui touche à l'environnement ou à la discrimination aussi, d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment important de se nourrir de ces petites victoires, de la conjoncture dans laquelle on est
1: et qui profitent à notre projet. Et qui profitent tout simplement aux choses qu'on défend. Est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre que vous avez décidé de faire, de la première porte que vous, à laquelle vous avez décidé de taper une fois que vous avez pris la décision d'être de monter votre propre startup
2: Moi, je m'en souviens bien. J'espère qu'il m'écoute. C'est Thomas Cruzol qui est directeur d'Epitech, puisque forcément, donc moi, j'avais fait ma scolarité à l'ISEG, qui était dans les mêmes locaux, donc je connaissais bien Thomas. Euh, je savais qu'il était aussi intéressé par la technologie blockchain et il était directeur d'une école d'informatique. Donc pour moi, ça faisait sens de le solliciter et d'avoir son avis sur mon idée. Et effectivement, ça a été, euh, ça a été une rencontre super enrichissante et ça m'a donné un élan fou euh, pour la suite du projet. Mais euh, Thomas Crusol, si tu m'entends, merci encore.
3: Euh, du coup, cette fois-ci, je ne peux pas citer Jules puisque ce n'était pas la première porte à laquelle j'ai toqué. C'est plutôt la première personne qui m'a mis un coup de pied aux fesses pour que j'aille toquer à des portes. Euh, je pense que la première institution que je suis allée voir, du coup, c'est Pépite Athena. Et c'était quelques mois après l'émergence de, de l'idée dans ma tête. Donc euh, voilà, c'était mon tout premier pitch. Pas très bien formé, mais euh, je suis quand même rentrée dans les statuts euh, d'étudiant-entrepreneur et ça
1: m'a fait beaucoup de bien au moral. Un, un des conseils après l'inspiration, la motivation, c'est aussi de pouvoir euh, trouver tout de suite des personnes euh, clés euh, qui seront. Euh... Elle part des, des parrains, des sponsors, comme on les appelle, du projet, et surtout de votre projet et d'autres façons de devenir entrepreneur. C'est peut-être ça aussi une des clés de réussite pour ne pas décider de rester dans son garage.
2: Complètement. Aller à la rencontre des parties prenantes et, et remporter leur adhésion, leur conseil, leur soutien... Euh, la mise en réseau qui va derrière aussi, hein. c'est des, voilà, des écosystèmes qui se rencontrent et, euh, et ça nous permet ben, de passer euh, d'un interlocuteur à un autre et, et d'avancer comme ça. Mais c'est des marques d'intérêt effectivement qui nous font grandir et, euh, et c'est très important d'en de, avoir un maximum dès le départ. Clairement,
3: entourez-vous. On a la chance d'être dans un milieu ultra bienveillant. Enfin voilà, la devise, ça reste toujours « give, 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 ask ». Et c'est vraiment quelque chose que j'ai senti dès le début de mon projet en fait. Tout le monde est gentil, tout le monde est là pour vous ouvrir des portes, mais tout le monde a le cœur sur la main, en fait, dans cet écosystème. Ou alors, j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense vraiment qu'il y a énormément de bienveillance dans ce milieu. Il faut en profiter, et comme on en a profité à la base, on a envie de perpétuer ce cercle de bienveillance.
2: Exactement. Je, je rebondis là-dessus, mais toi comme moi, je pense qu'on est, on est très reconnaissant, finalement, de toutes ces rencontres, parce que bah, quand on se lance dans une aventure, on n'est pas omniscient, on a plein de choses à apprendre, et... Euh... Et c'est grâce à eux. Hein. Donc, euh, enfin, moi, j'ai, voilà, je, je peux plus compter. Il y en a eu trop. Mais euh, toutes ces personnes, effectivement, qui, qui ont pris le temps de m'écouter, euh, euh, qui m'ont conseillé, euh, qui m'ont apporté tout ça, sans contrepartie, euh, c'est fantastique. Et effectivement, beaucoup de bienveillance dans ces, dans ces écosystèmes.
1: Alors, bienveillance, ne veut pas dire qu'on vous a dit tout de suite que votre projet était super et génial. Et vas-y. Euh, vous vous souvenez aussi de la première fois que quelqu'un vous a dit, ouais, bon, là, il y a encore du travail. Hein.
2: Alors effectivement, les, les plus bienveillants, finalement, sont les plus critiques et, euh, et ceux qui qui apportent le plus, voilà, euh, qui essayent de nous mettre dans les cordes, comme j'aime dire. Mais alors euh, moi, les, là, j'aimerais bien raconter une anecdote. C'est dans toute mon étude de marché, finalement, c'est à chaque fois que je rencontrais euh, de la concurrence. J'étais à la fois admiratif, un peu comme un enfant qui voyait euh, voilà un super projet, etc., et à la fois c'était un petit saut dans le vide hein, parce qu'on se dit ok il y a quand même des acteurs qui sont sur ce marché etc mais finalement tout ça c'est une, une source d'inspiration donc euh, il faut voilà, il faut, il faut construire son modèle par rapport aussi à ce qui se fait à côté, c'est comme ça qu'on se différencie et, euh, et c'est comme ça qu'on acquiert aussi des bonnes pratiques Voilà, donc il faut encore une fois être très humble et, euh, et, euh, et faire l'éponge hein, prendre un maximum chez chacune de ces parties prenantes
3: pareil en fait quand quelqu'un vient me parler ce que j'apprécie le plus c'est les critiques tout simplement parce que ça va nous aider à construire notre réflexion et à aller plus loin. Il faut se dire que si une personne ose nous avouer une critique, c'est une dizaine de personnes derrière qui ont eu la critique en tête et qui n'ont pas osé nous le dire. Donc euh, Moi, je, je bénis toutes les personnes qui ont, qui ont souligné vraiment des aspects du projet qui n'allaient pas. Après, malheureusement, je suis sur un marché que les gens connaissent très peu. donc Ça m'est arrivé souvent de passer plus de temps à expliquer le marché et à expliquer le projet plutôt qu'à avoir euh, des critiques en retour. Mais euh...
1: En fait, t'es quand même, Quand tu dis par où je commence, je commence, je m'expose. J'ai pris euh, plein de risques. Euh, donc, la, la première étape, c'est d'assumer ces risques. Euh, du coup, je pense que à partir du moment où on a pris cette décision, on se sent quand même fragile. Et on a. Vous avez beau dire, c'est ceux qui nous critiquent. Euh, bah, faut quand même les assumer, ces critiques. Bah, faut quand même avoir tête que la première critique, elle fait mal.
3: Parce que quand on se lance dans un projet, on y met vraiment toute notre rythme, toute notre énergie. On pense faire de notre mieux. Donc forcément, quand on se prend une critique, faut l'encaisser la première. Effectivement, moi, je me rappelle surtout des questions de jury qui, parfois, m'ont vraiment décontenancé. Après j'ai pas une critique qui ressort tout simplement parce que je me suis beaucoup concentrée sur le fait de pas mal les prendre, de pas les prendre personnellement, je pense que c'est quelque chose de très important de se dire que voilà, la personne ne critique pas juste pour nous blesser et que même si c'est le cas il faut lui montrer qu'on est capable de
2: rebondir, de pivoter et de faire toujours mieux. Je suis d'accord avec ça et je pense qu'il faut aussi savoir prendre du recul par rapport aux critiques, par rapport à la légitimité de ces critiques parce que c'est vrai que de temps en temps on, on nous met en avant des critiques finalement par rapport à une mauvaise compréhension du projet donc effectivement ce, ça c'est vrai, je l'ai rencontré aussi il faut être très pédagogue et, et devoir formuler, reformuler, présenter, représenter finalement c'est un super exercice pour, pour choisir ses mots-clés et ses accroches euh, les fameux elevator pitch et, euh, et tout ce qu'il faut pour présenter rapidement et, et concrètement le projet moi je voulais aussi rebondir sur le fait que finalement mes parents ont été les premiers à être très critiques euh, puisque forcément je prenais un risque pour eux c'était pas facile hein. leur fils qui quitte un CDI, qui a deux enfants à charge mais, euh, mais aujourd'hui ils sont super contents pour moi ils ont mis un peu de temps parce que c'est pas forcément les plus tech que je connais mais, mais du coup voilà ils ont mis ils ont mis le temps ils m'ont fait confiance, ils m'ont soutenu et, et malgré toutes les incertitudes qu'il y avait aujourd'hui ils sont assez fiers de ce que j'ai réussi à faire et, et je pense que la route va encore être être belle
3: Je pense que la question des parents est à aborder parce qu'effectivement ce sera toujours les plus critiques envers nous puisque c ce sont les personnes qui s'inquiètent le plus pour nous euh, je sais que dans mon cas, au début, ils ont trouvé ça super pendant que je faisais ça en parallèle de mes études, ils m'encourageaient, même s'ils comprenaient pas du tout ce que je faisais parce qu'ils sont ni dans le numérique, encore moins dans les vêtements d'occasion. Pour eux, je, je suis un alien, ils ne comprennent toujours pas qu'est-ce que je fais à passer tout mon temps en friperie. Et petit à petit, plus c'est devenu sérieux, plus ils ont été critiques justement envers cette situation et ça peut faire d'autant plus mal que ça vient de personnes dont on est proche. Moi, je sais que la critique qui m'a le plus blessée, c'est « Mais pourquoi tu continues à faire ça alors que tu pourrais gagner 4 000 euros par mois en Suisse ?» C'est là, il faut l'encaisser parce qu'elle n'est pas liée au projet directement. Mais encore une fois, ça nous permet juste de, de grandir, de remettre en question nos valeurs. Dans mon cas, ça a été de me poser la question « Est-ce que mes valeurs valent plus que 4 000 euros par mois ?» Vous avez la réponse puisque je suis ici. Donc, euh, ouais, Les critiques des parents, c'est celle qui pique le plus, je pense. Par où commencer
1: Bien savoir pourquoi on le fait
0: ce que je retiens des retours d'expérience de nos invités, qui, par rapport aux autres invités qu'on a pu avoir dans les épisodes précédents, sont encore au tout début de leur aventure entrepreneuriale, c'est que leur envie d'entreprendre est née d'une problématique ou d'un projet qui leur correspondait, d'une quête de sens, parfois combinée à une inadéquation avec les études. Les facteurs qui les ont fait se jeter à l'eau, ce sont des coïncidences, des rencontres multiples avec les bonnes personnes, dans ou en dehors de l'écosystème, et ce sont ces rencontres qui vont permettre d'enchaîner les premières étapes. C'est comme si finalement le destin s'en était mêlé. Le plus important, c'est parler de son projet, apprendre à le présenter, capitaliser sur les retours, apprendre aussi à s'écouter et à se remettre en question en rebondissant sur les indispensables critiques constructives. Bien sûr, leur chemin est pavé de doutes, la peur de l'échec est toujours présente, mais les deux constituent finalement un moteur pour continuer d'avancer, même si on n'est pas obligé d'être motivé à bloc tous les matins.
2: Encore merci, merci pour votre invitation. Toujours un plaisir de parler de parler de ce qui nous anime et de nos passions. Voilà, la route est encore longue. Je remercie tous les étudiants qui m'ont qui m'ont soutenu dans ce projet, les responsables de formation, les recruteurs, tous les gens que j'ai pu rencontrer et qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Merci à tous et et à bientôt parce que voilà, ça continue.
3: Tout pareil. Merci à tout le monde. Merci à l'invitation. Parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est de réussir à vraiment encourager des personnes comme moi, je l'étais il y a deux ans, à, à se lancer. Et puis, ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses.
1: À bientôt pour un nouvel épisode de Bretzel Connect.
0: Bretzel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir, du campus. D Après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg, portée par Alsace Digital le soutien de toute l'équipe d'Etena Pépite de l'agence ISAC et d'Access Business Angels.